0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole. votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Bonjour, euh, mon nom est Alain Rochette, je suis euh, copropriétaire président de la brasserie Malco à Québec, euh, et puis on va s'entretenir ensemble aujourd'hui. Excellent, bien, merci
0: beaucoup Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. De vous avoir une bonne année. Ça fait plaisir, alors, toi aussi. Toi aussi. Bien, bien, oui, excellent. Comment ça a été 2020 pour vous autres ah, 2020, écoute, ça, c'est le,
1: <rire> le sujet que personne n'a le temps de parler cette année. Là, comment ça a été 2020? Regarde, écoute, comme tout le monde, ça a été un peu, un peu de la chute. Euh, on a essayé de se débrouiller. Je te dirais que euh, dans notre cas, ce qui était problématique comparativement à d'autres, c'est qu'on venait de commencer. Nous, on a commencé en novembre 2019. Donc, quand la pandémie a commencé, ça faisait seulement que... Même, ça faisait même pas quatre mois qu'on existait. Euh, on a une brasserie quand même assez grosse, on, on a des visées, on a signé des contrats dans, ave avec les grosses chaînes métro, euh, Sobeys et compagnie, pour, des, des, pour être planos là-bas. Ça, ça nous aide, sauf que le problème, c'est quand la pandémie a commencé, on n'avait pas beaucoup de points de vente encore. Maintenant, ok, on a, on a dépassé le 1000 points de vente, le 1000 détaillants, mais à cette époque-là, on en avait peut-être 150, 200 euh, avec cinq représentants sur la route. Puis là, soudainement, tu te fais dire euh, tu ne peux plus rentrer nulle part. Okay. Il n'y a plus, plus aucune épicerie d'épanneurs qui laisse rentrer les représentants. Ils ont tout coupé. Ils ne veulent pas lister de nouveaux produits. Ils disent on va attendre que ça passe, mais on ne sait pas quand. Donc là, on fait, euh, okay, on fait quoi avec notre bière? Nous autres, on a de la bière, qu'on produit, puis on n'est plus capable de la vendre nulle part. Et, c est, c est, ça, c'est la problématique qu'on a eue. Fait que ce qu'on a fait, le directeur des, des ventes, il a réussi un tour de force de dire, OK, on va prendre une microbrassier qui existe depuis seulement quatre mois. On va la féliciter comme produit régulier d'une grande chaîne. Puis on a mis tous les représentants sur le télémarketing pour qu'ils appellent tous les gens des chaînes pour dire, Boy, ce produit-là, tu peux le commander sur ton listing. Donc, es obligé de rentrer backdoor, euh, tu peux l'avoir directement. Puis, tu sais, il va rentrer dans ton listing de produits réguliers. Enfin, je te dirais, c'est... Nous autres, c'est à peu près ça qui nous a sauvé le cul là, en 2020 jusqu'à temps que ça reprenne et puis qu'on puisse avoir un, un roulement normal. Là. Sinon, euh, ça aurait été difficile de passer à travers pour une jeune entreprise comme nous autres. Ah Oui,
0: comme beaucoup d'entreprises qui, qui ont ouais. été euh, fermées à cause de ça. Euh, avant, avant, le, le, avant le podcast, on se parlait un petit peu du côté que moi, je ne connaissais pas votre brasserie en soi. Je pensais que c'était une brasserie ontarienne. <rire> C'est ça l'affaire, à cause du look, tout ça. Tu peux me parler un petit peu question de brasser que vous êtes, question de, de bien ou brasser, puis as -tu, savoir un peu découvrir un petit peu la, la passion derrière de ça. Bien, en partant, on n'est pas une
1: brasserie ontarienne. <rire> on est de Québec. Euh, la brasserie est installée à Charlebourg, donc c'est une, une banlieue de la ville de Québec, un peu plus, plus au nord. Euh, nous autres, ben, ce qui arrive, juste pour faire une histoire courte sur, sur le branding, c'est drôle parce que les gens se demandent un peu c'est quoi, c'est-tu de la bière, ils viennent de où Justement parce que ce qu'on a fait, on ne voulait pas être exactement comme les autres, dans le sens où euh, la plupart, on a regardé la plupart des, 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 de ce qui se faisait sur le marché, des contenants en canette surtout, pas en bouteille, mais surtout pas en canette. Puis on s'est rendu compte que tout le monde misait surtout sur euh, les couleurs. c'était un agencement de beaucoup de couleurs, euh, beaucoup de, de, de dessins, du gros graphisme. Puis oui, c'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais ce n'est pas, pas très différenciatif. Je pense que j'ai inventé un nouveau mot. Je suis pas sûr. on ne sait, <rire> sait pas. On ne sait pas. On se disait, c'est quoi une façon d'être différent pour que le consommateur, une fois qu'il qu adopte ta bière, ben, il te reconnaisse facilement en tablette. Ben, on s'est dit, on va mettre hein, ce concept de canette le plus épuré possible. Fait que de cette façon-là, quand tu, tu balais l'étalage avec tes yeux, tu vas le voir rapidement. C'est pour ça que c'est aussi simple. C'est vraiment le nom en gros sur la canette avec un fond euh, Silver euh, Ma. Il n'y a, euh, a même pas doré. On fait rajouter vraiment un petit leak Ma par-dessus. Ça donne un look qui est un, un peu haut de gamme. Puis en même temps, euh, c'est très simpliste. Ça permet de reconnaître la marque facilement. Surtout qu'on commençait avec huit sortes. Ah ouais. euh, donc, tu sais, des fois, souvent, tu vas commencer avec deux, trois sortes tu vas augmenter. Nous, on a fait quatre sortes. Deux mois après, on relançait quatre autres sortes. Fait qu'il arriver déjà avec huit sortes chez les commerçants. Ça prend de l'espace tablette, ça prend… Fait que de là, tout la, 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 le, le marketing axé sur la
0: différenciation. Okay. Et puis, question de brasser, vous la question de bien qu'on brasse en soi. me dis que tu brasses, c'est huit sortes de bien, mais oui. quelle la philosophie en de la brasserie? Bien, notre philosophie, nous
1: autres, c'est de brasser des bières de soif surtout.
0: Okay.
1: Euh, fait, au, au brou pas parce qu'on a, on a un resto brou pas un autre endroit, à Québec, où là, on, on essaie. Donc, quand on fait des bières tests on les envoie au Bob Bob pour dégustation, pour ces brassiers un peu plus particuliers. Pour la brasserie Malco, donc tout ce qu'on envoie en tablette, on veut des produits un peu plus grand public. Donc, ce qui qu'on Fait, c'est qu'on essaie un peu de réinventer les classiques, réinventer les Scotch Ale, euh, les Stouts. Euh, puis on va sur les bières du moment aussi. Fait tu sais, on a euh, Northeast IP, on est en train de développer une double East IPA. Mm -hmm. euh, on a une Lager de la gueule de base, une petite bière sympathique d'été. C'est une vice-beer à euh, 3,7 d'alcool, mais tu sais, très goûteuse. Fait que tu n'as pas l'impression de boire une bière légère. Tu sais, c'est pas une cause light, là. Tu sais, c'est loin de là. Fait que, Disons, on essaie de réinventer un peu les classiques pour, disons, aller chercher le plus grand nombre de gens possible, mais en même temps, toutes les bières, on veut que ce soit des bières de soif. Fait que, si, mettons, quelqu'un nous arrive et nous dit, ou même nous autres, on, on goûte les bières au début, les premiers brassins, veut pas. Le brassin qu'on a après un an, puis le premier brassin de la même bière euh, est rendu différent. n'est pas complètement différent, mais on l'a fait évoluer parce qu'on trouvait des petits défauts au début, puis bien souvent, c'était est-ce que tu as le goût d'en prendre un autre? Tu sais, le, le, la première chose qu'on pense, c'est c'est bon. Oui, c'est correct. Mais une fois que c'est bon, est-ce que tu as le goût d'en prendre deux? Est-ce que tu as le goût d'en prendre trois? Est-ce que tu as un revenu-y? Tu sais, la prochaine fois que je vais aller à l'épicerie, le panneur ou whatever, est-ce que je vais avoir le goût d'en prendre ou non? C'est ça qui a motivé un peu toutes les, les modifications qu'on a faites à nos recettes. Parce qu'au début, c'était bien le fun. Tout le monde dit ah vos bières sont bonnes. Oui, mais... Est-ce que tu as le goût d'en prendre d'autres? Est-ce que c'est une bière de soif qui va, qui, qui va te satisfaire assez pour répéter? Puis là, ben, c'est ce qu'on fait. On, a, on améliore nos sortes bien souvent dans le style. T'sais, comme exemple, la Scotch oui, Hill On a commencé le premier brassin, elle était très bonne, mais elle n'était pas, était pas sais, il, il, il manquait quelque chose dedans. Fait que là, on l'a amélioré, mais là, on s'est rendu compte que ouf, le taux d'alcool n'était pas tout à fait assez. On était trop bas. Fait que là, on l'aurait augmenté au niveau. Supérieure parce que c'est une 7,8 d'alcool, c'est si ma mémoire est bonne. Fait qu'on était plus proche de 7 que de 8. Fait que là, on est rendu plus proche de 8. Fait que, on, est, on, on joue un peu là-dedans. Puis là, on s'est rendu compte qu'en en, en la tweakant un peu, on gardait le même goût. Puis on élevait la bière, on réussissait à l'élever plus haute. Fait c'est comme ça, la lager, c'est la même chose. On commençait avec une lager vraiment de style classique. Euh, malgré que ce n'était pas très classique parce qu'on l'a fait steam beer un peu, comme un peu le. le euh, Saint Louis, la, la brasserie dont j'oublie le nom malheureusement, euh, qui a inventé un peu le style des, des steam beers, puis euh, fait que ça donne une bière qui est très goûteuse et facile à boire en même temps. C'est notre lettre notre motive, c'est de se dire, écoute, est-ce que j'ai le goût d'en prendre plus qu'une? On ne va pas chercher loin Puis on a, on a les équipements pour faire de la bonne bière. On est sûr de ne pas se tromper avec ce qu'on a. On a des méga filtreurs. On filtre l'eau de la ville pour avoir toujours ce qu'on veut dans notre eau. Fait qu'on enlève le chlore, on enlève toutes les impuretés qu'on ne veut pas. Fait qu'on est sûr que notre eau ne va pas venir gâcher notre recette de bière. Fait qu'une fois que tes paramètres sont, sont là puis sont, sont bien faits. Mais ben après, c'est juste de dire OK, c'est quel côté qu'il va falloir améliorer dans notre bière pour la rendre encore meilleure. Fait que, Là, on est là-dedans, là, puis là, on a encore deux nouvelles sortes qu'on va lancer euh, d'ici l'été.
0: <rire> Moi, c'est intéressant, le, le, le repeat business, c'est intéressant. Il y a beaucoup de brasseries ouais. qui ne pensent pas à ça, qu'on passe souvent à ça. Peut-être que vous autres, à cause de la grosseur, que vous étiez comme brasserie, vous voulez avoir le repeat business, bien sûr.
1: Ben, on n'a pas le choix, on est, on est gros. C'est sûr que si tu brasses euh, 500 litres, puis tu le passes à ton beau pub, ben, le repeat business, c'est plus ou moins important. T'sais, ce que tu veux, c'est impressionner. Fait que tu veux trouver une bière que le style va être tellement funky que ça va impressionner les, les gros amateurs de bière. Puis, monsieur, tout le monde, c'est pas grave. De toute façon, il en restera plus de bière quand les autres vont arriver pour la boire. Mais quand tu veux en vendre partout au Québec, dans 2000 points de vente, il eh, faut, faut que tu cherches le repeat. Tu n'as pas le
0: choix. Est-ce que, est que vous pensez que vous allez aller dans la sans alcool? Comme tout, un peu, comme on a déjà
1: commencé. On a un IP sans alcool.
0: Ah, ok, On l'a lancé à l'automne qui s'appelle la bluffeuse.
1: On l'a appelé la bluffeuse parce qu'on dit que c'est une bière sans alcool, mais elle bluffe parce qu'elle goûte la vraie bière.
0: OK, puis comment ouais, ça a été, ouais. le, ça a été le, le contact avec les clients avec cette bière-là?
1: Ben, Jusqu'à je super. Écoute, on a des. on a Philippe Magnan qui fait des chroniques de bière ici à Québec à Choix Radio X, uh -huh. qui est rendu un fan, qui est rendu un fan de la bluffeuse. Et une petite anecdote comme ça, un, moment donné, un, un samedi soir chez nous puis euh, je viens de finir de souper, puis Phil m'appelle. Phil, Alain, c'est Phil, Alain, je viens de prendre ta bière, t'es cœurante, écoute, je vais en parler à ma prochaine émission, ça n'a pas de bon sens, puis hey, vous accotez les tops puis blablabla, bla, bla. c'est Phil, le Phil, quand il part. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ça, tu sais, c'est comme sa meilleure affaire de sa vie à chaque fois. Là. <rire> mais euh, mais c'est drôle, parce que quand il n'aime pas ça, il dit il en maudit, par exemple, aussi, parce il est quand même un peu extrême. Mais tu sais, c'est drôle, tu sais, je trouvais ça bien sympathique de sa part, tu sais, qui a pris la peine de m'appeler, euh, parce qu'il la trouvait bien, bien bonne. Mais non, c'est ça, puis il y a d'autres, c'est une bière qu'on a lancée il y a quelques mois, ça fait pas longtemps, fait que les gens commencent à la découvrir. Là, c'est sûr qu'on va faire un petit blitz médiatique, 20 jours que en promotionnel, c'est ça, à partir de, de, dans deux semaines à peu près, deux, trois semaines, pour justement le mois sans école en février, on va la pousser beaucoup plus. fait que les gens vont la retrouver partout, puis elle va être en évidence, puis il va y avoir un spécial dessus, euh, fait que c'est ça, on, on va vraiment la pousser, mais je pense que avec, euh, avec notre, notre premier directeur de production qui était Jean Gadois, euh, on a réussi à trouver vraiment mettre le doigt sur ce qu'il fallait, parce que ce qu'on ne voulait pas au début, on disait, on ne veut pas lancer une bière sans alcool juste pour en lancer une, juste pour en avoir une dans notre, dans notre portefeuille de marque. Puis, bien souvent, ce que les gens n'aiment pas, c'est euh, la petite amertume en arrière-bouche qui goûte la sans alcool. Tu sais, ils, ont, ils ont un goût typique, les bières sans alcool, c'est normal parce que le fait que tu arrêtes la fermentation pour ne pas développer l'alcool, ça donne un goût particulier. Mais avec la technique que Jean a trouvée, qui est un gars, écoute, c'est un Allemand avec qui il correspondait, qui a donné cette technique-là, ça fait que ça enlève beaucoup de cet arrière-goût-là. Donc, tu es capable d'avoir une bière qui a pratiquement l'air d'une vraie bière. C'est à s'y méprendre, presque. Tu sais, je donne cet pied là à quelqu'un mais je ne dis pas que c'est sans alcool. Puis la seule affaire qui va me dire, il va dire ben est un peu fade ta sans alcool, bon, ta sans okay. tu sais si le seul commentaire qu'on a c'est un peu fade ta italien, mais quand même réussi il réussit parce qu'il s'en rend pas compte que c'est une sans alcool. C'est ça qu'on voulait. T'sais, on veut que ça peut passer comme une bière de tous les jours. C'est peut ça le but. Puis là-dessus, je pense qu'on a, on a réussi à savoir si euh, tout le monde va capoter dessus ça sur une autre de manches. On ne se fait pas d'idée non plus. Il euh, y, y a une place à prendre. Il faut que les gens goûtent puis Il y a des goûts. C'est comme dans n'importe quoi, tu peux faire la meilleure bière au monde. Il toujours avoir du monde qui l'aimeront pas. Puis ça, c'est tout à fait normal. C'est une question de goût Il y en a qui aiment mieux manger chez Saint-Hubert. Il y en a qui aiment mieux manger le poulet chez Scores. mais T'sais, à la base, c'est le même maudit poulet, mais rôti. Mais, tu sais, il y en a qui a mis
0: un que l'autre. Ça fait que ça, c'est la même chose pour la bière. <rire> Est-ce que votre, le marché de la bière d'alcool, c'est un marché que vous voulez exploiter le plus que, que vos autres bières? Est-ce que c'est un marché comme, disons, comme les autres brasseries qui existent? Que, vous savez que c'est un, un marché qui est en, en augmentation quotidienne. Je connais des, des Italiens qui me disent même que s'ils pouvaient, il y aurait seulement un, un, un dépanneur de bière d'alcool qui se vendrait. Est-ce que c'est un marché que vous voulez aller vraiment... Des euh, là-dessus? Est-ce que c'était quelque chose de canadien, ça?
1: Effectivement, oui. Euh, Puis, c'est vraiment une question de marché. Parce que je pense encore pour les prochaines années que même si on est capable de faire de la bonne bière sans alcool, le bokeh il en est un exemple flagrant oui. au Québec. C'est les spécialistes de la bière sans alcool. On veut devenir, nous autres aussi, de notre côté, un certain spécialiste de la bière sans alcool par la technique qu'on a développée. Mais... Tu sais, on on s'entend qu'on ne virera pas toutes nos sortes avec des versions sans alcool. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de développer peut-être un, un trois, tu sais, trois sortes, trois marques sans alcool pour être capable de, tu sais, de faire euh, euh, appel à, au goût tu sais, généralisé d'à peu près tout le monde. Mais oui, c'est un marché qu'on va beaucoup développer dans la prochaine année, même si on a des produits euh, saisonniers qui vont arriver. Je dirais que la sans alcool, c'est le côté où il va falloir faire le le plus de recherche et développement dans les prochaines années parce que c'est le marché à prendre. On s'entend que les gens font plus attention à leur santé. La bière, c'est un produit qui est malheureusement encore vu comme un produit pas tout à fait de santé quand ce n'est pas vrai. Euh, Il y, y a juste des bons ingrédients là-dedans. Une fois que tu réussis à faire comprendre aux gens que les ingrédients qui sont dedans sont bons, ben là, si tu enlèves l'alcool, ils vont dire « Ah, bien ça, écoute, ça rentre dans ma diète ou c'est un produit que je peux prendre. ou tu sais, fait, ma, Malheureusement, on ne peut pas réinventer le monde. Fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux pas. Tu sais, c'est comme les, les à quelqu'un l'autre jour, je dis, tu sais, des, des nightclubs, tu ne verras plus jamais ça. Et plus personne qui va investir tu sais, 5 millions pour ouvrir une discothèque et un nightclub en ouais. 2020-2021. Tu sais, ça n'existe plus. Le, la mode est passée et c'est fini. Mais tu sais, c'est la même chose pour les gens qui buvaient beaucoup, beaucoup de bière. Il y en a de moins en moins. Tu sais, les gens qui buvaient tu sais, 2,24 par semaine ou bien, qui saoulaient quatre fois par, par tu semaine, ça ne marche plus. Maintenant, les gens ils boivent de façon plus raisonnable. C'est tout à fait normal. Fait ils, ils veulent boire des produits de qualité, des produits qui rejoignent leur goût. Parce que le but, ce n'est pas de saouler, c'est de déguster. Euh, a besoin avoir des accords « mais bières » pour pouvoir prendre de la bière en mangeant au lieu de prendre du vin. Mais, tu sais, les habitudes de consommation changent. Puis, la bière sans alcool, moi, je pense que c'est incontournable. Quelqu'un qui ne veut pas embarquer là-dedans, euh, il, il manque ce train-là. C'est un train qui passe, puis il faut falloir embarquer dedans, parce que l'avenir s'en va là. T'sais, oui, de la bière avec alcool, il va toujours en avoir, ça c'est tout à fait normal, mais plus on va réussir à sortir des bonnes bières sans alcool, plus les gens vont tranquillement faire le switch vers la sans alcool. Ce qui les retient en ce moment, c'est le
0: goût. OK, OK.
1: Tu prends une bière avec alcool et sans alcool, tu arrives à leur donner le même goût, les deux. Beaucoup vont prendre la sans alcool juste pour une question de ne pas avoir la gueule de bois le lendemain. Ou, ils vont peut-être en prendre une ou deux avec alcool juste pour le, le petit feeling. Mais si tu veux en boire plusieurs, de la sans alcool, ça va être rendu un
0: incontournable. Pas chouette. Votre monsieur, vous autres, vous, tu me dis que tu es dans 2000 points à travers le, le Québec. Est-ce oui. que votre monsieur, vous autres, est, est plus fort au, à la ville de, dans de Québec ou c'est où vos gros
1: pour l'instant, c'est sûr que notre grosse force de vente, c'est dans la grande région de Québec mm -hmm. euh, et les environs parce qu'on a commencé ici. Donc, c'est la place où qu'on a commencé à développer en premier. Euh, qu'on a vraiment atteint, on n'est pas encore au point de saturation dans le marché, mais je te dirais, il n'y a pas beaucoup de places dans la région de Québec où tu ne trouves pas. C'est vraiment des très petits dépanneurs indépendants qui n'ont pas vraiment de section de micro. C'est des trucs comme ça, ou même des fois, ça peut être des grosses pétrolières comme Petro-Canada, mais que, ils vendent juste à Bat-Molson, Slimon, puis c'est tout. Fait que Là, c'est plus dur à rentrer, mais là, on est en train de faire des, euh, des démarches avec justement les, les, les Petro-Canada, les échos de ce monde. Pour faire des marchés tests dans 4-5 magasins. En tout cas, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais en 2021, ça va être un bon marché à ouvrir pour quelques grandes micros, on s'entend, parce qu'ils ne peuvent pas tenir 500 produits. Non, Leur place en étalage est beaucoup trop petite. Mais ils vont faire beaucoup de place à la micro dans la prochaine années, la plupart des grandes pétrolières. fait que c'est un bon marché pour les plus grosses micros qui ont, qui ont, qui ont du volume comme nous autres et comme d'autres. Ça, ça va être un bon marché à prendre. Mais je te dirais, pour l'instant, on est partout en province, mais c'est sûr que l'ouest de la province, ça va être là où on va développer le plus en 2021 parce qu'on a commencé un peu sur le tard. On a commencé à l'été seulement parce que à l'hiver, on se concentrait sur Québec. La pandémie est arrivée, on ne pouvait pas aller nulle part. donc. C'est à partir du 1er juillet qu'on s'est mis à développer Montréal et, et tout
0: l'Ouest du Québec. Est-ce qu'il y a avec la grosseur de votre brasserie, puis qu'est-ce que vous faites avec un peu de contact brewing, est-ce que vous pensez un peu plus d'aller vers les maritimes, de l'Ontario? Est-ce que c'est des marchés qui vous intéressent? Oui. Ben, oui. Peut-être à longtemps, peut-être en soi. Non, non, doute, on n'est pas
1: stocké euh, au Québec. Là, ouais. Oui, c'est notre marché principal, ça va toujours le rester. Mais. Euh, Écoute, on commence à avoir des approches de, 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 de brasserie de l'Ontario, puis des gens de l'Ontario pour faire du co-brassage, donc pour brasser des produits pour le marché du Québec. Et eux brasseraient pour nous probablement là-bas où on les envoie, où ils vont brasser. Tu sais, c'est pas clair. Là, on commence à se parler euh, cette semaine, là mais c'est ça. Fait que oui, le but d'aller aussi dans d'autres provinces. Euh, d'aller dans les d'aller, le, le but, c'est de finir à un moment donné coast to coast, puis même peut-être ailleurs. Tu on a une approche avant les fêtes euh, pour quelqu'un en Belgique. Euh, on a de la demande en Floride. Fait on sait pas, on va y aller cas par cas. Je dis, écoute, ça fait à peine un an qu'on existe. Fait qu on...
0: Mais c'est bon, c'est une de réponse. Euh... l'éléphant de boucher à fouet. Mais c'est cool d'avoir une réponse à soi déjà. Le monde qui ouais. veut vous dire... Enfin, je vois raison vous êtes une brasserie ontarienne, enfin. Enfin. C'est quoi votre stratégie cette année pour le 2000, 2021? Je sais qu'on est on vient de commencer l'année. Euh, J'ai pas avec beaucoup de brassiers, ils ne savent pas qu ce qui se passe parce que. Bien sûr, à soir, on, on, le Premier ministre va parler, on va savoir bon, les, les affaires. Mais vous autres, vous avez quand même vous du, un, contract, un peu de contract-brewing, ça je le sais, quand on se parlait là-dessus. Mais 2021, disons que c'est quoi votre, votre, votre stratégie, malgré tout? Le, on sait que ce n'est pas avant septembre que ça va normaliser les affaires. Il oui, n'y a pas de festival de bières, des affaires comme ça. C'est quoi votre stratégie de vente et stratégie web en même temps?
1: Bien, je te dirais pour nous autres, on avait une stratégie en partant qu'on ne savait pas qu'elle allait être bonne puis qu'elle était bonne. On voulait attaquer le marché du CAD avant le CSP. Okay. Mais souvent, c'est le contraire parce que la plupart des gens portent part du brew pub. Donc, ils brassent pour le, le, le CSP, puis ils mettent en fût. Donc, ils peuvent en envoyer un peu partout. Puis après ça, ils se disent « ben là, on devrait le mettre en canette ». Nous, on a fait complètement l'inverse. On, on va se bâtir une usine pour faire de la canne. On va l'envoyer ses tablettes, puis après, on ira voir les bars, les restaurants, puis on essaiera de rentrer des produits en CSP. Ce qu'on n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas eu le temps, tout est, tout est arrêté. Euh, fait que la stratégie pour nous autres n'a pas changé pour 2021. C'est encore d'attaquer le CAD, puis de continuer à développer des nouveaux points de vente en CAD. Puis le co-branding, ben écoute, comme on, on se parlait un petit peu tantôt, pour nous autres, c'est un gros marché parce que notre capacité, tu sais, on peut produire au-dessus de 40 000 hectolitres par année. Tu sais, okay. C'est beaucoup, beaucoup de jus. Fait qu'on s'entend qu'avant que nos sortes maisons à nous autres atteignent cette production-là, ça ne sera pas en 2021. Là. Tu sais, ça n'ira pas avant peut-être encore trois ans, Puis ça, si ça va bien, tu sais. Fait, notre but, c'est de dire, bien, écoutez, il y en a plein qu'il faut qu'ils se tournent de bord. Puis on en a déjà des clients avec qui on fait affaire qui n'étaient pas des brasseurs, puis il y en a d'autres c'est des brasseurs. Je dire, vous n'avez pas de place, vous lancez un nouveau produit, venez brasser ici. D'autres, on va le faire pour vous. Et on, puis en plus, on ne charge pas cher parce que notre équipement, on est capable de l'amortir. Mm -hmm. on, peut, on peut avoir des prix. Des fois, il y, a, il y a des gens pour qui on brasse, ça leur coûte moins cher de brasser ici que de brasser, brasser à leur propre usine.
0: Okay. 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 Est
1: Donc, on est capable de leur fournir un produit clé en main pour moins cher ou le même prix que ça coûterait de le faire chez eux. Tu sais, c'est un no-brainer rendu là. Tu n'investis sais, pas dans des fermentaires ou dans des agrandissements si tu peux le faire faire ailleurs pour le même prix puis tu ne sors pas une scène de ta poche. Tu sais. C'est ça. Fait que notre but, c'est d'avoir, je te dirais, peut-être un 50-50. 50, -50. Fait que, tu sais, 50 de notre production, ça va être nos produits maison. Puis un autre 50 ben, ça va être tout du co-branding, puis du, euh, du brassage pour dépanner euh, tous les, les brasseurs qui, qui veulent faire plus de, de CAD puis qui n'ont juste pas la place
0: pour. Est-ce que vous donnez aussi des conseils à l'aide de ça? Ou vous êtes vraiment uniquement, on, on brasse votre bière? Ou c'est quelque chose que vous voulez penser à, à conseiller les brasseries de comment vendre la bière? Fait comme ça Souvent, les brasseries, ils n'ont pas assez de knowledge qu'on peut appeler est ce que vous pouvez, vous pouvez en plus donner cet euh, extra pour les aider? Bien, on pourrait, je te dirais,
1: ce n'est pas quelque chose qu'on fait en ce moment, mais euh, comme on a une équipe un peu plus multidisciplinaire, puis euh, de l'expérience en marketing, euh, nous, on est des passionnés de la bière, on se lance une brasserie parce qu'on tripe sa bière, mais à la base, les quatre propriétaires, on n'est pas des brasseurs, nous autres, on a appris à brasser par mmh. la suite. Fait qu'on a des brasseurs, on a un chef brasseur, on a des brasseurs d'expérience qui brassent, mais nous, notre but, c'est de faire une brasserie, puis de la faire grandir, puis d'avoir du plaisir. Tu sais, on, notre, notre slogan, c'est brasseur de plaisir. Fait que nous autres, dans notre tête, on ne brasse pas de la bière, on brasse du plaisir. Parce que boire de la bière, c'est plaisant. Ça, c puis, tu sais, la boire et la faire, c'est plaisant pour nous autres. Fait que, on, on a du fun dans ce qu'on fait, puis on veut que ça apparaisse dans nos produits, puis dans, dans, dans ce qu'on fait. Mais pour revenir <rire> à ta question, euh, tu il y a des clients pour qui on fait un client en main. Donc, on développe la recette, on développe le branding, on fait la distribution. Okay. on fait tout de A à Z et il y en a d'autres qu'ils envoient leur brasseur brassé ici. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de faire les transferts, fermentation suivi, l'encanage. Et après ça, le produit s'en va. Fait c'est de, de si on peut faire A B ou A B jusqu'à Z c ça dépend de la personne il y a
0: quelque chose que euh, avant qu'on commence qu à parler c'était le côté que je vous en décembre je vous ai vu partout Oui. vous avez fait bravo à la personne de, de PR qui a fait ça j'ai vu dans plein de magazines plein de journaux plein de médias qui parlaient de votre comment vous avez survécu la 2020, 2020. Oui, oui. puis euh, j'ai beaucoup aimé le côté de, le côté marketing vous avez de à l'intérieur de ça. De ça. So, je vois que vous avez quand même une, vous avez même une bonne connaissance du marketing à l'intérieur de ça. Okay. C'est quoi votre stratégie de marketing en, 2000, en 2021 puis 2020? Comment ça a été pour, euh, pour faire connaître pendant la pandémie tout ça? Ben,
1: je te dirais, quand tu commences, tout le monde commence, la savent, tu n'as pas de maudite scène. <rire> et nous autres, on avait quand même des bons moyens financiers, mais on les a mis sur l'équipement mm -hmm. euh, pour bâtir une usine grosse. Fait que, tu sais, du, du budget euh, promotionnel, tu sais, on n'avait pas tant. Fait qu'une fois qu'on a eu dépensé 50-60 000 pour se faire faire euh, du branding, de la marque et tout ça, tu sais, il ne restait, restait plus tant d'argent. Fait qu'on a dit, bien, on, on va adopter des stratégies qui vont faire que, le message va être sympathique. Fait que okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup utilisé les médias sociaux parce que ça ne coûte pas cher. Mais au lieu de faire des posts réguliers de dire, bon, ben, on photographie notre bière et on envoie cette bière-là, nous, on a fait des posts publicitaires. Donc, à chaque fois, on, on publie un message comique ou sympathique euh, sur une situation. Fait on l'a fait beaucoup pour la COVID. Euh, fait on a utilisé, au début, on a vraiment utilisé la COVID comme un moteur humoristique pour vendre des produits. Fait qu'on a blessé les médias sociaux, ensuite quand est arrivé la Saint-Jean, on a fait des messages spécifiques pour la Saint-Jean, Confédération, euh, l'été, l'Halloween, fait qu'on utilise les temps de l'année pour passer des messages sympathiques. Fait que ça je pense, tu sais, puis on a beaucoup de réponses sur, euh, sur les, les petites publicités qu'on fait, tu sais les gens aiment ça, fait qu'au lieu de dire bon ben voici un verre avec la bière dedans et ça c'est notre sorte euh, XYZ qu'on vient de développer, Bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des messages sur la brasserie en général, en trouvant un angle humoristique. Okay. Ça, je pense que ça marche, parce que ça accroche les gens, puis les gens ils vont se renvoyer le message. « Ah, oh, tu as vu ça, c'est drôle, pas tu vu? » Il n'y a rien que les noms de bière en partant, la fraîchier, la pêteuse la tannante. T'sais, on y va avec des caractères. C'est ça qu'on s'était dit au début. C'est le fun, si la bière a un caractère, parce que tu peux t'identifier. T'sais, tu connais quelqu'un, tu dis « Ah, elle, c'est une ou elle, c'est une ratoureuse. » ça, des expressions, c'est sûr, québécoises, ça fait qu'on s'entend que « en Ontario, il faut falloir changer ça. »« On en trouver quelque chose de plus euh, local. » Mais en tout cas, on verra, rendu là, on, est pas, euh, on traversera le pont, rendu à Rivière. Mais c'est ça, ça fait que c'est tout le petit côté qui part des noms des bières jusqu'à l'attitude qu'on veut donner, qui est une attitude vraiment humoristique, de gens qui ne se prennent pas au sérieux. Euh, on fait les choses sérieusement, mais… T'sais, on ne se prend pas au sérieux. On, on aime ça rire de nous autres, rire, de, rire des situations. Fait que c est, c est, c est, notre branding va continuer dans ce sens-là. Et même encore plus, parce qu'on va pouvoir investir un peu plus d'argent okay. en 2021 pour faire des, des, des publicités euh, télé, ou bien, pas nécessairement à télé, parce que le média coûte encore très cher. Bon, au moins, on va pouvoir faire des vidéos drôles, mettant en vedette la bière et des, et des gens qui... Euh, est-ce
0: que c'est tout à l'interne ou vous
1: avez une compagnie extérieure qui fait ça? Les deux. OK,
0: OK. OK. okay.
1: Les deux, on avait une agence au début. Euh, là, finalement, l'agence a fermé parce que bon, c'est dans le tordeur de 2020. Ouais. Fait on continue à l'interne. Moi, j'ai fait ça pendant des années, euh, au début de ma carrière, avant d'être dans le monde de la restauration puis de la bière. Fait que tu des, des vieux réflexes qui me reviennent.
0: Fait, fait que c'est le fun. Hein. On, on s'amuse là-dedans. So, euh, 2021 s'en vient, on est déjà de camp, tu sais, tout ça. Euh, en dehors des autres produits qui s'en viennent, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous autres? Ben Pour
1: nous autres, on a, 2020, ça a été une année euh, où il a fallu laisser tomber tous les plans. Mm -hmm. tu, tu, tu fais un plan de match, puis deux semaines après, il ne marche déjà plus. Tu es obligé de le refaire. Puis deux semaines après, il ne marche plus, il faut que tu le refasses. Fait que je te dirais que le plan pour 2021, euh, on ne l'a pas écrit encore à la machine. <rire> on, fait, on fait attention à nos, à nos projections parce qu'on sait pas encore ce que l'avenir va nous réserver. Fait que euh, je te dirais qu'on va, on va continuer à développer ce qu'on a en ce moment, puis on verra quest ce qui va se passer. On verra avec les annonces justement d'aujourd'hui, on verra les prochaines semaines. On, on a comme trois, quatre plans dépendamment à si c'est ouvert, fermé, qu'est-ce qui se passe. Puis, fait je te dirais, euh, écoute, là, ça va bien, on touche du bois, on en tout cas, non, du bois. Non, tu vois ça. Ouais, on, tou on touche du bois. Jusqu'à date, euh, ça va bien. Fait on, on, on va garder le cap sur ce qu'on fait bien, puis on verra. Fait que, je te dirais que la seule affaire qu'on a prévue cette année, c'est lancer deux nouveaux produits d'ici l'été, un mix-case d'été. Spécial. Bon. Puis euh, développer des nouveaux, euh, des nouveaux contrats avec des brasseurs, euh, c'est
0: 2021.
1: 2022,
0: ben là, <rire> ça vous va vous être extension. Est-ce que vous avez encore beaucoup de place pour le, les brasseurs s'ils veulent vous appeler? Ah, n'importe qui, ils peuvent
1: écouter. Euh, on en a chaque semaine qui nous appellent. Des fois, ça ne marche pas parce que c'est différents trucs. Là. Comme il y a un gars qui est bien sympathique, mais il va faire de kombucha puis il euh, va non non, euh, non,
0: non, non. Non, laisse <rire> loin, kombucha. On
1: ne va pas scraper, on ne va pas infecter nos lignes. C'est ça, ça ne vaut pas la peine. Mais Sinon, pour de la bière, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, même il y en a qui nous appellent pour savoir si on fait un
0: titille
1: euh, du gin. On dit avant, non, on ne distille pas, là -dedans. on n'est pas là-dedans. On n'est pas des alcools fins, on fait de la bière. avec Tout ce qui est produit de bière et qui ressemble à de la bière, on est tout le temps ouvert à regarder ça avec le monde pour brasser. C'est ça, ça qu'on veut faire dans la vie
0: brasser. Merci bon, beaucoup bon, encore pour votre temps. Plaisir. Bien hâte de vous visiter à Québec dans trois mois quand on pourrait vous visiter dans ce coin-là. Quand ça va
1: ouvrir, vous passez à une visiter. On a même un musée de la bière. Fait que, on peut faire le tour, voir plein de vieilleries, puis euh, voir, voir des vieilleries, puis boire de la nouvelle bière.
0: Écoute, cool, écoutez, là. Mais merci beaucoup encore. Hein.
1: Merci Arnaud. Bye bye.